0: با عرض سلام، فخری قمیشی هستم، چهار شنبه دیگه و برنامه دیگری از رادیو بام داد. همطور که همیشه خدمتتون عرض کردم داستان‌هایی که از مصنوی معنوی میارم خدمتتون برعکس داستان‌های هزار و یک شب برای بیدار کردن ما هستن، نه برای به خواب رفتن ما. داستان امروز از دفتر سوم هست سطر 1259 به نام فیل در خانه تاریک یا پیل در خانه تاریک. هندی ها فیلی آوردن و در شهری یا ای که مردمش قبلا همچین حیوانی رو ندیده بودن اسکان دادن و مردم برای دیدن این حیوان تازه حجوم بردند. فیل رو در یک جایی در یک انباری یک خانه بسیار بزرگی که گنجایش نگهداری فیل رو داشته باشه نگه داشته بودند و در نتیجه اونجا بسیار تاریک بود و دیدن فیل با چشم امکان نداشت در اون تاریکی پیل اندر خانه تاریک بود عرضه را آورده بودندش هنود یعنی هندی ها اونو برای عرضه کردن آورده بودند و تو اون خانه تاریک نگه داشته بودند. دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندران تاریکیش کف میبسود چون نمیشد ببیننش دستشون رو میمالیدند به هر جایی که دستشون میرسید با دستشون لمس میکردن آن یکی را کف به خرتوم افتاد گفت همچون ناودان است این نهاد آن یکی را دست بر گوشش رسید آن برو چون باد بیزن شد پدید اون که دستش رو به خورتومش خورده بود گفتش مثل ناودونه اون که دستش رو به گوشش مالیده بود گفت مثل باد بزنه آن یکی را کف چوبر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود مثل یه ستون دیدم فیلو آن یکی بر پشت او بنها دست گفت چون این پیل تختی بوده تختی بو است گفت خود این پیل چون تختی بوده است گفتش این فیلم مثل یه تخت خواب بود همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن می کرد هر جا می شنید اونایی هم که رو به هیچ جاش نرسید از زبون بقیه هرچی میشنیدن اون تصور رو میکردن این که رفته بود با اونی که دستش به خورتوم خورده بود از زبون اون میشنید خب تو رفتی فیلو دیدی چه شکلی بود گفت شکل ناودون بود در نتجه این شنونده هم یه تصوری از فیل به صورت ناودون در ذهنش درست میشود و خلاصه هر کدوم گفت شکلی از فیل برای خودشون تجسم میکردن از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف یکی به شکل دال میگفت هست یک خمیده میدیدش تو ذهنش اون یکی که یک غابت راستی برای خودش مجسم میکرد میگفت مثل الف یکی میگفت شکل دال خمیده است یکی میگفت مثل الفه حالا مولانا این شاهکار ابیات این داستان رو اینجوری تعریف میکنه میگه در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی چشم حس همچون کف دست دست و بس نیست کف را بر همه او دست راست مولانا میفرماین که خیلی ساده بود که بتونن فیلو ببینن کافی بود که یه شمعی با خودشون می بردن هر کدوم از اینای که می ببینن تو اون تاریکی در هر هرکس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی اینجا این شمعو داشته باشین که تو دست هر کدومشون یه شمعی اگر بود بعد میگه چون حس چشم حس همچون کف دست دست و بس نیست کف را بر همه او دست رست میگه چشم حسی ما چشم ظاهری ما مثل همون کف دستمونه و وقتی که با این یه ذره ابزار میگه کف دست ما چقدر وسعت داره اگه ابزارمون برای دیدن یک چیز بسیار بزرگ به اندازه کف دستمون باشه خب طبعا برداشت اونم همونقدر کم و ضعیفه دیگه حالا این کف رو کف دست رو مولانا به چه ظرافتی میبره و به یک کف دیگهی وصل میکنه به کدوم کف به کف دریا واقعا زیباست واقعا زیباس که مولانا میفرماید که این وسعت کف دست ما اینو مقایسه کنین این کلمه ای کف رو با کف دریا کف دریا یه مقدار خباب ناچیزه روی عظمت عمق دریا یعنی اگر شما بخوای عمق دریا وسعت دریا رو با کفی که روی اون میاد و میبینی در بالای آب مقایسه کنی ببین از یک بینهایت بزرگ چه مقیاس کوچکی رو در نظر گرفتی واقعا وقتی که این عبیات رو شما میخونین ببینین که این مرد بزرگ چه بینشی داشته چه جوری مسائل رو میدیده و به همدیگه وصل میکرده میگه چشم دریا دیگر است و کف دگر کف بهل و از دیده دریا نگر جنبش کف دریا روز و شب کف همی بینی یا دریا نی عجب میگه که چشم دریا بین که داشته باشی نمی فقط اون کف اون خباب روی دریا رو ببینی و این کف و بهل بگذار و با یه دیده باز دریا رو نگاه کن با یه چشم دیگه عمق و وسعت دریا رو نگاه کن تصورت از دریا اون کف روش نباشه به عمقش برو و میگه جنبش کفها این حرکت کفها این موجایی که این رو میاد اون بالا پایین شدنش در روز و شب منظورش اونجا اون مد و جزر دریاست میگه جنبش کفها ز دریا روز و شب روز و شب این حرکت دریا رو میبینی کف همی بینی و دریا نی عجب میگه همش همین کف ها رو میبینی این بالا رو میبینی ولی دریا رو اون عمقش و اون وسعتشو رو نمیبینی نمی واقعا که خیلی عجیبه خیلی عجیبه خب فکر کنم تا اینجا رو برای قسمت اول داشته باشیم تا یه بریک کوچولویی بگیریم و برگردیم با هم باشیم مرا بجوز خیال
1: بس فکر دیگر نباشد مرا بجوز خیال بس فکر دیگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوب نباشد در هیچ سر خیالی زین خوب تر نباشد سویا چه شب رو یتارن راه به سویات تاکسی ز شمع رویات تاکسی ز شمع رویات تا روح بر نباشد عکس ز شمع رویات تا روح بر نخواهد Shut sure. And God
0: با سلامی مجدت برمیگردیم و قسمت دوم فیل در خانه تاریک و با همدیگه میخوریم باز مولانا اینجا میفرمایید که ما چه کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشممیم و در آب روشنیم تو تاریکی آدمایی به هم میخورن دیگه باز داره اینجا قیاس میکنه ما در زندگی زمینیمون تو این دنیای که کناره هم هستیم در حالی که در آب روشن هستیم در آب حضور و یکتایی هستیم ولی دیدگاهمون تیره هست و وقتی تو تاریکی هستیم از اون اصل بیخبریم اصلا اون آب یگانگی و یکتایی رو نمی بینیم و میخوری به هم دیگه مثل شب تاریک توی یک دریای توفانی کشتی ها به هم میخورن در حالی که همهشون در یک وسعت بسیار بزرگ شناورن ولی هم رو نمیبینن و اون وسط رو نمیبینن که از کنار هم به آرومی رد شن. و باز قسمت دیگری از این داستان که به نظر من اینم از شاهکار مولانا هستش البته برای این داستان هست ولی از دفتر اول این چند بیت که براتون میخونم دفتر اول از سطر 686 میفرمایند منبست بودیم و یک جوهر همه بی سر و بی پا بودیم آن سر همه یک گهر بودیم همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچو آب میگه که منبسط بودیم بسیار وسعت داشتیم چون ما اگه همه من از اون حضور بی نهایت باری تعالی باشیم وسط بی نهایت داریم و از یک جوهر خلق شدیم همه من منبسط بودیم و یک جوهر از یک جوهر خلق شدیم بی سر و بی پا بودیم آن سر همه یه شکل بودیم همه من بی سر و پا بودیم مثل توپ چوگان چون منالا خیلی راجبه توپ گرد چوگان صحبت میکنه که سر و پا نداره بالا و پایین نداره همه طرفش یه جوره ما در درگاه پروردگار واقعا همه یه شکل و یه جور هستیم و از یک گوهر خلق شدیم یک گوهر بودیم همچون آفتاب بیگاهر بودیم و صافی همچه آب بین ذرات نور خورشید هیچ فرقی نیستش همشون مثل همن همشون هم یه شکلن همشون هم یه اندازه انرژی دارن و بیگره بودیم مثل آب تو آب انقدر صافه هیچ گره هیچ پستی بلندی هیچ خطشی نداره بهش هیچ زبری نداره هیچ لبه تیز و دندونهی نداره بی گره بودیم و صافی همچه آب موقعی که خلق شدیم هممون اینجوری بودیم چون به صورت نور سره شد عدد چون سایه های کنگره وقتی که این دفعه صورت جسمی برای خودمون تصور کردیم از اون نور بیرنگ شکل برای خودمون ساختیم یکی گفتیم ستونیم یکی گفتیم ناودانیم داره اینجا برمیگرده به همون شکل فیلم میخوام توجهتون رو ببرم به اول داستان که وقتی که شکل براش ساختیم اون وقت به تعداد سایه های کنگره شدیم کنگره قصرهای قدیمی اگه توی فیلم دیدین و داستانها یادتونه دیگه لب برج و باروی قصرها یک شیارهایی بود کنگره مانند دندانه دندانه بودن و اینا وقتی که آفتاب می و سایه ای ازشون درست می شد. تعدادشون چقدر زیاد به نظر می اومد. حالا میگه کنگره ویران کنید از منجن جنیق تاروت فرق از میان این فریق میگه این کنگره ها رو با منجنیق وقتی که جنگ میشد و میخواستن فتح بکنن یه قلعه ای رو چگار میکردن؟ اول منجنیق هم میدونین دیگه که سنگای بزرگ رو با شتاب پرتاب میکردن به طرف دیوارهای اون برجوباروی اون قصری یا اون شهری که دورش برجوبارو بود میگه بیاین ویران بکنیم این دندونه ها رو این مذرث ها رو اینا رو ویران کنیم خراب بکنیم تا فرق از بین این همه تفاوت از بین بره اونجا ها که هی بالا پایین میشیم اونجا تفاوتامونه میگه اینا رو با خاک یکسان بکنیم این تفاوت ها رو دوباره چی میشیم یکسان میشیم همه حالا باز میخوام برگردونمتون به اول داستان که اینا هیچ کدوم یه شکل کلی از فیل به دست نیورده بودن. فیل یک موجود یک یگانه بود، یه دونه چیز بود. ولی از دید این آدما تبدیل شد به خرتومش، تبدیل شد به ناودون، پاش تبدیل شد به ستون، گوشش تبدیل شد به باد بزن. فیلی که یک دونه حیوان بود، تبدیل شد به یک عالمه چیز مجزایی که با همدیگه هیچ هماهنگی یعنی هیچ وحدانیت و یگارگی نداشتن یه چیزای مختلفی شدن حالا برمیگرده روی صحبتش به ماست میگه ای تو در کشتی تن رفته به خواب آب را دیدی نگر در آب آب وقتی که مولانا یک کلمه ای رو تأکید میخواد بکنه تکرارش میکنه مثل جان جان الان اینجا میگه نگر در آب آب در عظمت آب نگاه کن نگاهت منزه یه پیاله آب نباشه عظمت آب در اونه که هیچ محدودیت و وسطی نداره وقتی ما میریزیمش تو کاسه محدودش میکنیم ولی آب مثل فضا مثل آسمان بی نهایت واسعتش میگه که تو در کشتی تنت وقتی با جسم محدودت به خواب میری و بیدار و خوشیار نمیشی این اتفاقا برات میفته همه اینا میخواد ما رو سوق بده به عظمت و یکتایی پروردگار خدا اون وجود لایزال اون وجود بی نهایت که نه شکل داره، نه حد داره، نه حدود داره، نه اندازه داره و وقتی که ما میاییم خدا رو، این بینهایت نهایت حشیاری رو میخواییم توی کلمه، توی شکل قالب بهش بدیم دیگه از اون وسطش میاییم بیرون یه نکته کوچولویی رو اینجا بگم براتون دقیق کردیم که اگه دستتون رو با یه چاقو وارد یک آب بکنیم هیچ خدچهی بهش وارد نمیشه به آب حالا به این مثال رو وسعتش بدین در ذهنتون در حضور ببینین که اون حضور چقدر هیچی بهش لطمه نمیزنه دو خط دیگه براتون دارم از دفتر اول بیت 24 66. میگه که پیش چوگان های حکم کنفکان می‌دویم ان در مکان و لا مکان چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد چون اونجا به کلمه چوگان و توپ چوگان اشاره کرده بودم گفتم این دو رو براتون پیدا کردم که ببینید چقدر قشنگ میگه میگه ما مثل یک توپی هستیم پیش چوگان اون چوبی که باش چوگان بازی میکنن دیگه شکل توپ و چوب گلفه به تشبیه امروزی ما که الان بازی چوگان رو خیلی نمیبینیم ولی میبینیم گلفو ما کنین اون چوب گلف که پروردگار هست و اون حکم پروردگار هست و وجود ما مثل اون توپه که بذاریم هر جور خدا میخواد به ما بزنه و ما رو بگردونه چون میدونه که باید به سرانجام برسیم و بیت دوم که بسیار زیباتره میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد وقتی که نور بیرنگ شامل همه نور رنگ ولی وقتی شدیم زرد و سرخ و آبی اون وقت شکل میگیریم برای خودمون اون موقع موسا ها پیروان موسا با پیروان ایسا و موسا به جنگ در میان وقتی که برای خودشون موجودیت درست کردن رنگ سبز و آب یا قرمز با هم متفاوته ولی وقتی جمع میشن این رنگ ها با هم دیگه نور بی رنگ میشن فکر کنم حرفم رو تموم کنم با یک شعر خیلی خیلی قشنگ دیگه که خلاصه همه این حرف که به حضورمون اسم و شکل و ظرفیت و محدودیت ندیم هرچه اندیشی پذیرای فناست آن چه در اندیش ناید آن خداست بهش شکل و اندازه و وسعت ندیم حالا اینو برگردونیم به اون وسعت هیکل فیر و اون تجسمای اولیه و طبق معمول برگردم به آخرین جمعه هر صحبتم آخرین قسمتی که پایان صحبتم بگم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و مقاومت و بدون قید و شر و دوم اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نیافتند اتفاقات برای بیدار شدن ما می‌افتند شاد و و بمانیم خدا نگهدار